0: C'est le Super Délit, Super Délit. C'est le Super Délit. Toute l'actu social média, servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, je ne sais pas si tu te souviens, hier Thibaut, j'avais dit, il fait froid, mais j'aimerais avoir de la neige. Je me souviens bien. Eh ben la neige est tombée cette nuit, donc euh, moi, j'invite tous nos auditeurs à nous envoyer leurs messages privés, euh, Super Supernative sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. N'hésitez pas et puis on fera peut-être, je sais pas, un épisode spécial voyant cet été euh, quand on sera un peu dans le creux. Et euh, et puis comme ça, on verra si tout vous se réalise. Mais voilà, n'hésitez vraiment plus parce qu'apparemment ça marche.
1: Maître chez Lille et ses oracles du matin, voilà. Donc euh, il neige. Demain, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu prévois Soleil. Soleil demain. <rire> Allez, c'est parti. appelez moi Alingillo Pétré. <rire> Les amis, ce matin, euh, on veut parler avec vous de bah, cette nouvelle outil Facebook qui s'appelle Community Action, qui est un outil euh, de pétition, l'outil de pétition de Facebook qui est en train de sortir, et on va et euh, eh bien échanger ensemble et savoir si et eh bien il faut se réjouir ou plutôt euh, s'inquiéter de la sortie de ce nouvel outil Oui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui
0: se passe euh, Qu'est-ce que c'est que cet outil euh, Comment il fonctionne Pourquoi Facebook le met en place On va revenir un petit peu sur tout, ça
1: va être un peu dense. Voilà, est-ce qu'on peut bah, déjà expliquer c'est quoi ce nouvel outil Facebook, euh, Adjan Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Community Action, ça s'appelle. Hein ça
0: s'appelle Community Action, ça sort aux états unis hein, pour le moment pas encore en France. Et euh, c'est un, un outil tout simplement où euh, on va pouvoir lancer des pétitions sur Facebook mais attention avec tout un tas de de, de, de petites choses en plus puisqu'on va pouvoir lancer des pétitions en tagant directement dans la pétition des responsables politiques ou encore des organisations politiques, syndicales ou associatives directement. Donc on va pouvoir leur demander leur leur support comme on dit euh, en anglais leur euh, comment on dirait, leur, leur leurs encouragements quoi de relayer ça sur leur page à eux et tout ça et euh, et on va même pouvoir créer à partir de cette pétition des vidéos, des événements donc ça va vraiment être un outil euh, qui va être centrale euh, auquel, du, autour duquel on va pouvoir euh, rajouter des petites choses comme des vidéos et des événements. Il y a quand même des limites hein, là aux états unis quand ils l'ont lancé. C'est par exemple impossible euh, de taguer euh, directement Trump, le président américain, ou le vice-président Mike Pence pour le moment, ça, c'est pas encore possible. C'était trop facile. Ça. Ouais, c'est trop. trop simple. C'est trop simple. On va faire sauter Trump en deux semaines. Il faut pas qu'on fasse ça.
1: Donc, une fois qu'on crée une pétition sur cet outil, alors, l'outil, il vient de sortir, hein, depuis le 21 janvier aux États-Unis. Donc, on l'a pas encore vu euh, tourner en France. Mais ce qu'on, ce qu'on constate, c'est que, avec les screenshots qu'on a vus, c'est qu'a priori, ben, une fois que tu as créé une pétition, tu as carrément un feed, hein, quasiment comme un, un événement, ouais, euh, ou ça. comme une page. Je pense euh, c'est plutôt... plus comme une page un peu, ouais, Parce qu'après, page... tu
0: peux créer des vidéos et
1: des événements autour de cette page, euh... Community Donc, tu, tu crées des posts, des contenus, tu fais de l'animation communautaire aussi là-dedans, tu peux créer de des événements, tu peux faire même des levées de fonds hein, avec les ah ouais. euh, outils de levée de fonds de Facebook. Donc, euh, ouais, un outil complet d'activation euh, en pétition. Euh, moi, je suis tombé sur une, une, une citation hein, d'un porte-parole de, de Facebook euh, qui, euh, qui explique hein, que construire des communautés civiquement engagées et informées, bah, c'est au cœur des missions de Facebook et qu'à partir de là, ils ont constaté que chaque jour venaient sur Facebook des gens qui euh, euh, publiaient des contenus pour mettre en avant une cause à laquelle ils tiennent, euh, en contactant ou des marques ou des élus, et ils se sont dit bah, en fait il faut qu'on ait un outil euh, pour que les gens puissent mo mobiliser leur soutien et avoir euh, des résultats et être acteurs de leur quotidien. Voilà, ça c'est ce que dit Facebook. Oui, après, on va peut-être réfléchir à pourquoi Facebook
0: euh, s'embarque dans, dans un tel sujet, et dans, avec un tel outil. Euh,
1: je pense qu'il y, y a pas mal de, 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 de plans
0: business derrière tout ça euh, qui
1: sont assez évidents. Bah, la première chose qu'on peut dire, c'est que Facebook part, encore une fois, à la chasse. Hein, et euh, cette fois-ci, dans le viseur, il y a Change.org, le fameux site et, euh, ultra connu de, de, de pétition, hein, Change.org. Euh, concrètement, euh, bah, aujourd'hui, je crois que ce sont des millions et des millions de pétitions différentes, vous pouvez aller sur change.org, monter une, une pétition et faire à peu près les outils que Facebook propose. Donc, ils ont, payé, ils ont vu que ça cartonnait. Ils se sont dit, tiens, classique hein, Facebook, tiens, si on intégrait ça à notre écosystème. Oui, et comme à chaque fois. De toute façon, c'est sûr que là, demain, ça, ça va, si
0: ça se met en place, tout le monde l'utilisera directement sur Facebook parce qu'on sait que sur Facebook, ce sera plus simple de mobiliser une communauté que sur Change.org ou sur n'importe quel outil extérieur à Facebook. Euh, surtout quand on sait la puissance aujourd'hui des liens sortants qui est quasi nul. Euh, quand vous créez des pétitions à l'extérieur et qu'après vous les partagez par contre sur Facebook avec des liens sortants, vous savez qu'en termes de visibilité, vous êtes pénalisé et que c'est très compliqué. Alors que là, en la créant en natif directement sur Facebook, vous allez sûrement bénéficier d'une très bonne visibilité.
1: Oui, c'est vrai que Change.org a déjà tous ses outils dans, dans, dans sa plateforme. C'est une plateforme, c'est vraiment, eux ils se présentent, hein, Change.org comme le guide du lobbying citoyen carrément mmh. et euh, effectivement ils ont intégré un certain nombre d'outils euh, qui permettent et eh ben de d'une de, de créer une pétition de deux d'alpaguer euh, euh, un décideur euh, de trois euh, de faire en sorte qu'elle circule et qu'elle soit que les gens puissent voter qu'elle qu ait de la visibilité donc ils ont vraiment euh, dans leur écosystème un certain nombre d'outils permettant de gérer les pétitions et Facebook c'est ce qu'ils se proposent de faire hein, c'est d'intégrer tout ça au cœur de Facebook euh, voilà, donc c'est vrai, vrai que là, change.org, vous regarder ça en disant, eh hey, non, ils nous sont tombés dessus, ça y est.
0: Ouais, il ouais, y a ça. Et puis il y a une deuxième, je pense, raison qui est évidente c'est que Facebook est devenu un acteur euh, majeur de pas mal de mouvements sociaux, en fait, dans le monde entier. Et euh, ouais, on pourrait penser au début qu'on pourrait se poser la question genre, comment ça se fait que Facebook, euh, une, une plateforme communautaire pour tes amis, pour les meufs, etc., les mecs. Euh, deviennent un acteur euh, majeur de mouvements sociaux. Bah, on l'a vu pendant les révolutions arabes euh, qu'il y a eu il y a quelques années, le rôle que Facebook a joué, et aujourd'hui aussi dans le mouvement des Gilets jaunes en France. Euh, en fait, tout simplement, dans certains pays où il peut être compliqué, par exemple, de se réunir, comme ça a été le cas pendant les révolutions arabes, où euh, les gens, pour pouvoir échanger des idées ou s'organiser politiquement, c'était très compliqué, puisque c'est compliqué d'être contre le pouvoir en place. Et, euh, et là Facebook a permis de, à ces gens-là de, 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 de discuter entre eux euh, sans sortir de chez eux en fait tout simplement et là dans les gilets jaunes c'est un peu la même chose de manière un peu différente mais euh, on sait que les gilets jaunes c'est un mouvement qui est très disparate gé géographiquement et Facebook a permis à des gens des quatre coins de la France euh, qui étaient en pleine campagne etc. de pouvoir échanger ensemble dans des groupes de pouvoir euh, discuter de leurs idées de pouvoir euh, réfléchir à comment ils allaient s'organiser où est-ce qu'ils allaient se retrouver à quelle heure quand et en fait j'ai l'impression qu'à travers ça Facebook a retrouvé qui, ce qui pour moi est la fonction première d'Internet c'est rapprocher des gens qui sont éloignés physiquement et oui. En fait, c'est ce qu'a réussi à faire Facebook dans ces mouvements sociaux-là. Et la pétition, c'est la continuité de, de ça.
1: Oui, oui, tu as raison. Alors, effectivement, le parallèle avec euh, euh, les gilets jaunes en France, le mouvement des gilets jaunes, là, forcément, c'est assez euh, frappant parce que là, on a une actualité nationale qui est très, très focus là-dessus. Et donc, forcément, euh, on voit ce nouvel outil arriver. On se dit, mais évidemment, euh, c'est sûr que Facebook a un rôle à jouer. Alors, ce qui est d'intéressant, je trouve, à souligner, c'est que... C'est finalement un fait relativement nouveau. Hein, euh, euh, ces pétitions organisées par des citoyens, historiquement, oui. c'est plutôt euh, des mobilisations qui proviennent d'actions de, de, structurées, de mouvements structurés. On pense à Greenpeace, Amnesty International, ce genre de choses. Et, et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, euh, bah, la culture de la revendication via euh, la euh, pardon, via la pétition, eh s'est c'est généralisé un peu à toutes les strates de la société. Je suis tombé sur un. Euh, une interview hein, d'un monsieur qui s'appelle Laurent Théris alors Laurent terry c'est le président d'une d'une agence qui s'appelle Limite, qui est spécialisée dans la communication en le secteur associatif et pour les entreprises engagées et qui dit les ingrédients de ces mobilisations euh, c'est qu'elles sont impulsées soit qu'elles c'est qu'elles euh, ont c'est toujours les mêmes ingrédients pardon c'est qu'ils repose sur un triptyque d'émotions colère et simplicité euh, émotion colère et simplicité d'action donc c'est sûr que Émotion, colère, moi ben ça, on fait confiance aux gens. Simplicité euh, d'action. Et c'est clair que là, Facebook euh, va clairement faciliter euh, la possibilité de mener des actions euh, en pétition. Puisque concrètement, l'outil, ben, c'est simple. Pour signer une pétition, tu n'auras plus qu'à cliquer sur ici, un bouton, ouais. un, un bouton oui. qui est remarqué. Support.
0: Voilà. C'est clair que ça va être un grand facilitateur, je pense, dans la création de, de, de communautés, dans la création de parce que c'est ça c'est ce qu'on disait c'est que c'est pas seulement une pétition c'est-à-dire que effectivement il y a tout ce côté-là autour de la pétition qui est importante et qui va permettre d'avoir peut-être des pétitions avec beaucoup plus de signataires sur certains euh, certaines revendications ou mouvements sociaux mais ça va être aussi l'organisation autour de cette pétition d'un mouvement et d'une communauté et ça on peut penser que ça peut vraiment fonctionner et ça va être aussi aux acteurs. Moi, je pense aux acteurs majeurs de, des mouvements sociaux en France historiques, que ce soit les syndicats, les associations, etc. Je suis curieux de voir comment ils vont eux aussi s'emparer de cette nouvelle, cette nouvelle fonction Facebook et comment ils peuvent l'utiliser eux pour, pour arriver à faire ce qu'ils sont. Censés faire ou ce qu'ils font dans la vie, quoi mobiliser des, des salariés par exemple pour des syndicats salariés.
1: ouais et puis alors tu vois ce qu'il y a d'intéressant de, de, aussi, c'est que Facebook lance cette fonctionnalité. Euh, et je pense qu'aussi ils, ils sont ils sont pas tombés à côté de la tendance qui était celle que la pétition s'était déplacée vers le like. Euh, je m'explique, c'est euh, tu vois récemment il euh, y a eu euh, Climate for Change, il euh, y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées euh, par des animateurs de contenu comme partager c'est sympa etc autour de la logique de euh, d'environnement de, euh, etc. Et clairement la jauge euh, c'était pas de la signature en pétition sur Change Power mais c'était le nombre de millions de vues de la vidéo euh, sur YouTube, ou le ou sur nombre Facebook. de likes
0: sur la page euh, Exactement. Facebook. Et, et euh... donc je pense qu'ils
1: se sont dit ok effectivement clair. les gens utilisent déjà euh, Facebook comme ça d'ailleurs mmh. c'est intéressant parce que euh, Facebook ben on le sait ils ont un, une relation un peu ambivalente avec la politique c'est quand même un peu chaud pour eux hein. ils ont eu pas mal d'embrouilles de, ces derniers temps notamment avec euh, les élections présidentielles américaines on le sait euh, et, et concrètement ils ont décidé de se mettre un petit peu à distance ces derniers mois ils ont non non on parle plus de politique ouais, euh, oui. On fait attention les fake news, on parle plus de politique. Mmh. Mmh. Euh, Il ouais. y, y a même eu d'ailleurs une note interne qui a circulé hein, sur Facebook où c'est interdit chez Facebook de parler politique entre les collaborateurs Facebook. <rire> euh, mais peut-être que Facebook en fait, est complètement dingue. Mais peut-être que Facebook est euh, en fait politique malgré lui. Hein, ça, oui. C'est fort probable.
0: Alors, alors faut peut-être revenir à expliquer pour tout le monde euh, le. le, le... Qu'est-ce qu'une pétition en France à et qu à, à quoi ça peut servir ouais, C'est quoi la valeur d'une pétition Voilà, ouais. parce que la pétition en France, il faut savoir qu'elle n'a aucune valeur juridique de base, euh, mais elle peut permettre de saisir un conseil qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Alors, un... pour ça, il faut 500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidant en France régulièrement qui signent la pétition. Et le Conseil économique, social et environnemental, c'est un conseil consultatif qui est composé de 233 salariés issus de syndicats, donc des salariés et des patrons, et aussi de personnes issues d'associations. Et ce conseil, tout simplement, vous vous demandez à quoi il sert, hein, bien sûr, il intervient dans le cadre législatif, donc il donne son avis sur des projets de loi. En fait, lui, il est là sur la... C'est-à-dire qu'on va lui demander un avis consultatif, donc juste son avis, il n'a pas de poids décisionnel, mais il va, de, il va rendre un avis sur, dans les créations des lois et des projets de loi. Donc, faire une pétition donc qui dépasse les 500 000 personnes, les 500 000 signataires, c'est avoir la possibilité, en tout cas, de peser sur ce conseil qui, lui, pèsera sur
1: la création après ou sur, euh, ou sur le vote de loi. Et si je dis pas de bêtises, Donc je crois que le CESE, ce conseil dont tu parles, euh, on parle de pétition écrite là. Hein. Euh, on parle pas de pétition électronique, je crois. Hein. Alors, si les pétitions électroniques sont valables, si elles sont ensuite imprimées,
0: bien sûr, avec, euh, okay. avec tout. Mais, euh, mais du coup, c'est pour vous dire quand même, moi je faisais tout ce, tout ce petit rapport là-dessus, là pour vous dire que en, déjà il faut 500 000 personnes quand même. Alors peut-être qu'avec Facebook, ça sera plus jouable, mais il faut 500 000 personnes françaises ou vivant en France. Hein. Et puis, euh, il faut qu'elle soit majeure et il faut surtout euh, que ce conseil prenne en compte cette pétition. Ça, elle sera obligée de le faire s'il si y a plus de 000 personnes, mais ce n'est pas parce qu'elle le prendra en compte qu'elle sera obligée de le défendre bec
1: et ongle quand il y aura un projet de loi. Donc la valeur juridique d'une pétition, elle est faible, on est on bah, est plus... Elle est quasi nulle, hein, parce ouais.
0: que si ses conseils ne pas, elle, elle veut pas... Enfin, elle va être obligée de
1: prendre, rendre compte de, de votre pétition, mais après, si elle n'a pas envie de défendre votre pétition, elle le défendra pas. Par contre, il y a clairement une valeur euh, politique, on pourrait dire, un peu comme un sondage d'opinion, finalement. Euh, C'est que ça a une simple valeur politique, je mets simple entre guillemets, parce que parfois, le poids est important, hein. on le voit avec euh, tu vois, euh, les sondages qui ont été faits, les, les pétitions qui sont faites en ligne, et notamment euh, dans le cadre du mouvement manger des jaunes sur euh, mmh. euh, la hausse du, euh, du prix du gasoil etc ça a été vraiment le déclencheur c'est euh, la jauge le nombre de, de gens qui avaient participé à cette pétition quoi est-ce que alors après moi je veux pas être pessimiste hein, mais euh, les politiques euh, gouvernent
0: très 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 rarement euh, à coup de, de son enfin à coup de sondages ils adorent les sondages hein, mais euh, mais ils gouvernent rarement euh, sous le poids de pétitions citoyennes ou alors il faut vraiment que ce soit des rats de marée, euh, des pétitions à plusieurs millions et millions de personnes pour que un politique se pose la question de, faut peut-être qu'on fasse quelque chose.
1: Est-ce que, euh, oui, eh ben moi je me je, justement pour je, la question hein, qui est, qui est sous-jacente derrière ce nouvel outil. Moi, quand j'ai vu euh, l'annonce de cet outil, je me suis dit « ouais, cool, mais un petit peu flippant. Euh, concrètement. Euh, je, moi je me pose pas mal de questions euh, on est dans une époque où euh, les fake news sont euh, quotidiennes euh, où les manipulations aussi hein, les manipulations euh, des mouvements euh, l'influence de, euh, de, de pays euh, extérieurs, on le sait le poids de la Russie, de, de, de news euh, qui, qui crée des effets de bulle est-ce qu'on est en droit d'être inquiet Alors je me pose pas mal de questions j'aimerais bien avoir ton avis le premier c'est est-ce qu'on risque pas d'avoir un effet de loupe sur un certain nombre de, de micro communautés qui pourraient être très actives sur la plateforme et utiliser comme ils savent très bien le faire Facebook pour donner de l'ampleur à un mouvement qui serait pas qui serait assez, assez modeste quoi. Alors, si tu me demandes mon avis citoyen, euh, moi je pense que ça
0: peut pas être une mauvaise chose d'avoir un outil de diffusion pour relayer des idées politiques que partagent des gens. Euh, je pense qu'il y a déjà des lobbies, qui, des lobbies, gros lobbies qui existent en Europe et même en France, qui pèsent sur le pouvoir politique et euh, qui pèsent pas par le nombre, par le fait qu'énormément de citoyens participent à ces lobbies, mais par euh, son poids économique. Euh, donner la possibilité à des citoyens qui ont moins de moyens économiques de pouvoir peut-être, j'ai bien peut-être parce qu'on verra ce que ça donne, se faire entendre sur un plan politique, c'est une chance. Après, là effectivement, le gros doute qu'il y a et la question qu'on peut se poser, c'est quel va être le rôle de l'algorithme Facebook et quel va être le rôle de Facebook dans la diffusion de ces pétitions. Déjà, est-ce qu'il y aura des boosts publicitaires possibles sur euh, ces, ces pages-là Ce qui voudrait dire qu'on revient à un souci économique et que en fait, celui qui a le plus d'argent à dépenser euh, dans sa pétition est celui qui aura le plus de visibilité. Et euh, comment Facebook va faire C'est-à-dire que si moi, je fais une pétition contre Facebook, par exemple Imagine demain, je lance dans ce truc-là une pétition pour faire fermer Facebook en France parce que je trouve ça euh, lamentable. Et j'ai des super arguments et les gens commencent à être d'accord avec moi. Facebook va réagir comment Tu penses qu'ils vont continuer à diffuser ma pétition à tout le monde ou euh, tu penses qu'ils vont la freiner Et du coup, on peut se poser la question pour d'autres euh, questions politiques où Facebook sera peut-être d'accord ou pas d'accord avec ces questions-là. Et je pense qu'une grande entreprise comme Facebook, elle a forcément envie aussi, elle, de peser sur le, le paysage politique d'un pays comme la France ou d'un pays comme les États-Unis, puisque là, c'est lancé aux États-Unis pour le moment, et donc, elle aura un rôle à jouer avec son algorithme dans la diffusion des, des différentes pétitions.
1: Tout à fait. Moi, je, je trouve que c'est intéressant. L'autre, Les autres questions hein, qui, que, de, que je me pose, c'est est-ce que l'action de signer une pétition sur Facebook, est-ce que c'est vraiment un acte engageant Est-ce que quand tu signes une pétition, tu, tu donnes ton accord à quelque chose oui. Il suffira de cliquer sur un bouton. Est-ce que franchement, du coup, ça ne fait pas perdre un petit peu de sa force à, à l'action d'engagement sur la, la signature d'une pétition autre est truc, c'est est-ce que bah forcément, quand on pense à Facebook, c'est qu'on se dit, est-ce que ma signature virtuelle, est-ce que mon engagement citoyen, bah, à un moment donné, va rentrer dans les datas que Facebook possède euh, sur ma pomme Est-ce que ça va me permettre de me cibler en publicitaire Est-ce que ça va être utilisé par la plateforme Évidemment, ils nous diront ouais. que non, <rire> mais on est en droit yeah, d'avoir quelques oui. doutes.
0: Alors, si par exemple, vous signez une pétition euh, pour euh, parce que vous êtes végane et vous signez une pétition pour qu'on arrête de tuer des animaux en France, vous avez toutes les chances, à mon avis, d'être targeté par euh, toutes les euh, que ça rentre euh, dans les centres d'intérêt bah quoi, oui ça, hein, par coup. toutes les marques euh, par toutes les marques qui vendent de la de la nourriture euh, végétarienne euh, ou qui sont dans le respect euh, de la nature etc vous allez forcément vous faire
1: retargeter, je pense que Facebook euh conserver ces informations voilà donc évidemment en tant que citoyen on a quelques petits doutes et craintes après on peut se poser la question en tant que marketeur et très rapidement on va quand même parler des marques dans cette histoire euh, on le sait pour les marques les pétitions en ligne c'est une menace hein, c'est pas nouveau euh, on pourrait parler de deux, trois de, de cas assez connus et notamment celui du groupe Ferrero avec Nutella hein, et euh, euh, l'énorme bad buzz autour de l'huile de palme et euh, il y avait une nombreuse pétition qui avait été euh, fait en ligne dont une française sur laquelle je suis tombé euh, récemment avec 125 000 pour l'arrêt de l'huile de palme dans, euh, dans le Nutella. Tu vois, c'est même pas assez pour aller euh, saisir le conseil euh, économique, <rire> ouais, social et environnemental. Oui, mais par contre, euh, c'est assez pour faire flipper une marque et ah, se oui. dire, euh, mince, là, il faut que je fasse quelque chose, en tout cas que je donne un élément de réponse. Euh, à l'inverse, on peut aussi euh, imaginer que des pétitions puissent être utiles aux marques. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai mmh. un cas très récent, c'est le cas de Peugeot, euh, qui, sur le salon de l'auto en 2018, là donc l'année dernière, euh, je crois que c'était en automne euh, l'année dernière, euh, présentait un coup concept car qui s'appelle le Peugeot e-Legend je te conseille d'aller jeter une très belle bagnole ai euh, et, euh, et ben forcément les gens ont adoré cette bagnole et ils ont même monté une pétition pour dire on veut que ça sorte en série publique, que ce ne soit pas que un concept car ouais. et aujourd'hui il y a 56 000 signatures quand même là-dessus donc c'est assez, assez marrant mmh. euh, et euh, à tel point que le patron du, euh, de la marque Peugeot, Jean-Philippe Imparato euh, bah, s'est exprimé là-dessus en disant euh, ouais on est surpris, c'est <rire> chouette cet accueil-là, on fera peut-être un Truc, si ça dépasse les 500 000 signataires. Donc, tu vois que euh, parfois, ça peut aussi jouer en euh faveur oui, des bien marques. Sûr. La deuxième, L'ultime la, question, et moi je finirai avec une ouverture là-dessus, c'est est-ce que Facebook va intégrer pour euh, les décideurs, que ce soit les décideurs politiques ou même les marques, hein, la possibilité de réponse Change.org a intégré ça euh, aujourd'hui dans son, dans son outil de pétition, c'est-à-dire que tu as la possibilité euh, de t'adresser ensuite en tant que décideur, de créer un compte décideur sur Change.org et de t'adresser ensuite à l'intégralité des signataires de la pétition en leur disant on a compris euh, et on a fait ci ou on ne fera pas ça, etc. Et je me demande si Facebook va permettre ça. C'est-à-dire, est-ce que euh, si, si moi, en tant que marque, je suis attaqué dans une pétition, est-ce que demain, je peux m'adresser à toute cette communauté-là leur dire « Ok, on a compris
0: ». Je crois que ça va être prévu si tu te fais taguer sur la, sur la pétition, comme pour des responsables politiques, ou etc. Quand euh, tu es tagué sur la pétition, tu peux effectivement, il me semble, alors on vérifiera comment ça s'applique en France, hein, mais de ce que j'ai lu aux États-Unis, tu peux apparemment euh, te créer exactement dans le même principe, euh, un, un espèce de compte de décideur, ou enfin ça te donne automatiquement le fait que tu sois tagué dessus, ce rôle-là, et tu peux du coup
1: répondre euh, sur la communauté euh, en question. Dans ces conditions-là, moi je trouve que c'est un outil euh, génial, y compris pour les marques, parce qu'en fait, euh, les marques, elles ont besoin de, 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 de ce dialogue, et parfois il peut être un peu tendu, parfois peu, il peut être un peu au bras de fer, parfois ça prend la forme d'une pétition, mais euh, tant qu'il y a un dialogue entre les conso et une marque, euh, on, est dans, on est dans le vrai. On est dans la, dans la démocratie participative. Exactement, voilà, on espère. Ah, pardon. Je voulais juste <rire> dire
0: une dernière chose. Je voulais rappeler à tout le monde que dans on a un super épisode qui s'appelle les prédictions 2019 et euh, il se trouve que une de mes prédictions euh, dans ce, dans ce <rire> très, vrai, très, une prédiction très très sérieuse disait qu'on allait bientôt faire euh, des référendums par sondage Instagram. Euh, vous voyez, on est sur la route.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin. On est à deux doigts maintenant. On verra, on, fera, on refera un point en décembre 2019. Euh, voilà, les amis, on espère que ce sujet vous aura intéressé. Si vous avez un point de vue euh, qui est, euh, et que vous souhaitez qu'on échange ensemble, bah, ne faites pas de pétition, venez nous en parler directement sur les plateformes sociales, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. À de super natifs. Hein. Et puis, euh, bien sûr,
0: vous pouvez, là, quand vous avez fini d'écouter ce podcast, aller laisser une bonne note si vous avez aimé, hein, bien sûr. Et puis, un commentaire, parce qu'on lit tous vos commentaires et qu'on est friand. De... De, de
1: vous lire et de pouvoir avoir vos retours euh, voilà Donc, Donc, euh, allez euh, sur Apple Podcast exactement. sur Spotify sur Deezer à peu près où vous souhaitez on vous souhaite une très belle journée ouais allez rendez-vous à demain salut ciao tout le monde